0: Добрый вечер, яркие окрестностей, микрофон Владимир Малинец. Мы начинаем наше вечернее шоу. И я так предполагаю, что, наверное, владельцы бизнесов уже, может быть, закрыли свои офисы, уже сели в машину и едут домой. И я бы хотел сегодня с вами обсудить одну тему, которую у меня все время, у меня просто не хватает на нее времени в других передачах. Но сейчас, думаю, вы вот... Мне должен помочь разобраться с этим вопросом. Речь идет о 15 долларовой минимальной зарплате, которую пробивает а, наш замечательный новый президент Старина Джу. И тут требуется, конечно, какие-то объяснения, потому что мы знаем, что он подписал там штук 40 исполнительных указов, и один из этих указов касался этой 15 долларовой зарплаты минимальной зарплаты. Но если вы думаете, что вот он так вот распорядился завтрашнего дня, или я не знаю, с какой-то там даты запустить 15 долларов в обязательном порядке для любого бизнеса, то это не так. То есть пугаться не надо. Пока, пока пугаться не надо. Это вообще довольно такой странный исполнительный указ, в котором говорится о том, что он хотел бы, чтобы этот вопрос был эм, рассмотрен э, нашим конгрессом и как. Конгресс решит так, чтобы он так и был. Но поскольку сейчас Конгресс принадлежит демократам, то они могут это решить очень быстро. При этом он, даже если Конгресс решит этот вопрос положительно, то и в этом случае Байден не предлагает это сделать сразу. Речь идет о том, чтобы сделать 15 долларов минимальную зарплату постепенно поднимаем, к 2025 году. То есть у нас еще есть 4 года до этой зарплаты. Вернее, не у нас, а тех людей, которые кого-то нанимают и кому-то платят. И после этого он бы хотел, чтобы, когда этот закон будет принят, чтобы после этой даты 25 года, когда 15 долларов станет нормой, после этого, чтобы просто происходило постоянное индексирование применительно к стоимости доллара. И там, если каждый год инфляция какая-то будет, то эти 15 долларов будут как-то коррелироваться с этой инфляцией. Но тут у нас, значит естественно, со стороны консерва... из консервативного лагеря такой стойный и вой, это недопустимо, каждый человек сам волен назначать своим работникам зарплату, с левой стороны это невозможно жить, если ты не получаешь 15 долларов зарплату, потом такие есть люди, это которых можно назвать голос разума, которые говорят, как можно принимать такой федеральный закон, если человек получает 15 долларов за свои труды и при этом он живет в Махэттене или по крайней мере он работает в Махэттене, а живет где-то в Бруклине или ну, в, любом, ну, в любом районе Нью-Йорка, то у него одни расходы. Человек, который живет, ну, я не хочу уже, да, обижать жителей Алабамы, но, допустим, если он живет в Алабаме, у него совершенно другие расходы. То есть я так скажу, что даже у меня сейчас много друзей перебралось в Флориду, так они говорят, что в Флориде дешевле жизнь, чем в Нью-Йорке. Зачем там про Алабаму говорить? То есть уже получается, что у тебя значит эти 15 долларов как всесоюзное явление – это неправильное. Может быть, даже и правильнее было бы, если бы человек, который получил, жив, живет в Нью-Йорке, он бы получал не 15, а 20, но тот, который живет в каком-нибудь другом штате подешевле, он бы получал 10. Но это самая настоящая уравниловка, это неправильный подход. Но э, я думаю, что наши левые товарищи, они не будут слушать таких доводов, и поэтому они просто пробьют то, что они хотят, 15 долларов в час. И я так предполагаю, что и бизнесы, которые здесь в Манхэттене, или даже не в Манхэттене, а во всех пяти наших Нью-Йоркских районах, они, может быть, это и выдержат. Тем более, у нас здесь все как бы к тому идет, что минимум 15 долларов всему платят. Кому там платят меньше? Я даже, честно сказать, не знаю. Ну, может быть, я ошибаюсь, но э, если, например, опять возвращаясь к Алабаму, ты там заставишь кого-то платить 15 долларов, ты просто убьешь этот бизнес. И эта тема, которая постоянно обсуждается у нас сейчас в политических дебатах, это неправильно, это недопустимо. И вот меня я начал это сегодняшнее свое выступление с того, что, может быть, у нас сидят тут уже за рулем... Люди, которые свои бизнесы имеют, и они, может быть, выскажутся по этому поводу. Как вы считаете, эти 15 долларов, вы, вы бы поддержали такой закон о том, чтобы у нас в стране была минимальная зарплата 15 долларов? Я хотел бы еще включить счетчики и провести наш обычный антинаучный опрос общественного мнения. Значит, если вы поддерживаете минимальную зарплату, если вы минимальную зарплату 15 долларов, и я, повторяю, я особенно, особенно бы хотел услышать голоса тех людей, у которых есть свои бизнесы. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Вы знаете, Вадим, у меня, конечно, нет своего бизнеса, но я просто логически мыслю. Я считаю, что это невозможно, вот эти 15 долларов. С одной стороны, конечно, как человек может жить, там, если получает 8-7 долларов, это понятно. Но эти люди, которые получают немного, им доплачивает государство. То есть им как-то доплачиваются темпы, дают какие-то другие льготы, то есть и, и страховки у них бесплатные. Так что это каким-то образом компенсируется. А давать 7 15 долларов в час... Во-первых, это государство не, ну, не выдержит И вот эти бизнесы, рестораны Где вот эти басбои, официанты Это все невозможно Потому что этот ресторан не будет делать столько денег А сейчас эта пандемия Это вообще невозможно Это мое мнение
0: Хорошо, спасибо Добрый вечер, вы в эфире мы вас слушаем
1: Добрый
2: вечер Я хочу сказать, что эти 15 долларов Сейчас для э, Калифорнии, например, это очень мало, потому что э, недавно мой э, знакомый хороший выезжал в Сан-Франциско, его попросили набрать там э, кадры для для, фер, для одной из ферм, и он удивился, что у них там э, заработки э, выше, чем в нью два в 2 половиной раза. И представьте себе, что этот человек с тех заработков выходит на пенсию, какая у него пенсия по сравнению с Нью-Йоркскими? И вот он едет во Флориду или в какой-то другой, более дешевый штат, и на самом деле живет. Это штат, который роняет доллар весь. Понимаете? –
0: Хорошо, спасибо Вам за участие в передаче. Я еще, вот сейчас здесь звонила женщина, которая, мне кажется, на такую интересную тему затронула, этих, как, бы, как согласовать свои доходы с теми льготами, которые наше правительство предоставляет для бедных. Действительно, если ты можешь показать 15 долларов в час то получишь ли ты какую-то страховку дополнительную, получишь ли… Ну, я думаю, что на 15 долларов в час ты, конечно, получишь еще страховку какую-то льготную, но, например, можно ли будет рассчитывать на фудстэмпы или еще на какую-то социальную помощь. И получается, что государство таким образом, оно как бы сбрасывает со своих плечей заботу об этих людях и перебрасывает ее на работодателя. Вот ты ему ну, плати столько-то. А мы, соответственно, будем платить чуть меньше. Это, я не знаю, конечно, насколько можно много потерять таким образом, но явно такие опасения могут возникнуть. Вы в у вас слушал говорите, пожалуйста. Да ладно,
2: давай. Значит, Оба, Обама тоже самое делал. Значит, он сказал, что вы, так как у вас оход, например, там 40 часов вы отрабатываете, значит, малые бизнесы должны покупать медицину по людям. Ну и малые бизнесы, значит, вместо месяц 40 часов стали 39 часов рабочий день. Он потом, значит, снизил, он сделал 30 часов в рабочий день. Опять же, малые бизнесы сделали, даже не, не то, что малые, даже в Умар. Вместо 30 часов сделал 29 часов. Понимаете, и вот и получается, что тут замкнутый круг. Вы повышаете зарплату, значит, у вас пенсии вроде больше, и расходы больше, а также параллельно поднимаются цены, а медицину вам дают бесплатно, в любом случае. Ну, у вас заход
0: маленький. Их, вот, ну, да, с 15 до, да, с 15 долларов еще можно получить какую-то льготную страховку, я согласен, которая копейки будет стоить. Я согласен, это так. Это так. Но вы правильно заметили, что если в, 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 компания какая-то не хочет платить себе, переплачивать, вернее, нести большие расходы, ну, она тебе просто сокращает рабочий день с 30 до 20 часов или каким <говорить> А вы мне скажите, это вы знаете доподлинно то, что Walmart сократил таким образом с 30 до 29 часов?
3: Да,
2: я вот я разговаривал с, с работником, я вижу там старик совсем, ну, пожилой человек, он еле-еле двигается. Я у него uh-huh. спрашиваю, вы что это, американец? Я ему говорю, вы что А он говорит, я подрабатываю для пенсии. вот Я говорю, и сколько no,
0: часов? Yes. он говорит, 20,
2: 29 часов.
0: Я понял. Ну, спасибо большое. Да. Спасибо большое. Да. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Алло. Говорите. Здравствуйте. Например, я получаю 15 долларов в час. Но у меня нет никаких льгот, ни ни медикейта, ни фудстерпов, ничего. Я имею страховку медикера и и за все я плачу из своего кармана, доплачивая за лекарства, за все, так, что... Я, ну, не, слушайте, я не... а вы,
0: ну, хорошо, вы, что значит, вы доплачиваете из своего кармана? Это вас разоряет?
3: Ну, что значит разоряет? Если мне надо, ну, не знаю, сегодня мне, например, вырвали зуб. Я заплатила 120 долларов.
0: Ну, кто-то платит, наверное... Больше, но. Ну хорошо, не могу.
3: важно. Я просто, я просто
0: говорю. Это очень что важно.
3: Ни, никаких никаких э, льгот у меня нету.
0: Ну как же льгот нет, если вы говорите, что только 120 долларов заплатили? Наверное, без страховки бы еще больше бы заплатили, правда? Но я понимаю, что ну, люди принимают как должное то, что страховку уже оплачивают. Они даже не хотят об этом думать, о том, что это и есть льгота. Я не знаю, понятно, что там это, может быть, медикейт этот, он не, не все там покроет, или еще какие-то другие льготные страховки не все покроют, но они же значительную часть они покрывают, как же можно говорить, что нет льгот никаких. У меня нет никаких льгот, я вам получаю 15 долларов в час. Но как же нет, если есть? Ну, я говорю, к, к, к хорошему привыкаешь так быстро, что даже не возникает мысли о том, что может быть как-то иначе. Может быть иначе, может быть значительно хуже теперь э, я еще как бы, э, хотел бы затронуть одну тему, которая возникает в связи с этой 15-долларовой э, зарплатой. У нас, мы часто сейчас говорим, что мы вступаем в, в эпоху, когда большие корпорации будут заправлять тут всем абсолютно. И многие, между прочим, политики, в том числе Байден, они пользовались таким лозунгом, который, может быть, не все до конца понимают, но они говорили «отстроить и сделать лучше». Build a new, build better, build back better. Вот так вот этот лозунг Байдена звучал. Но это не его лозунг, его другие тоже употребляют. Что это означает? Это значит построить социализм, всю брать малые бизнесы и отдать этот, их сферу всем большим корпорациям. И это один из механизмов. Дай малому бизнесу такую задачу, платить 15 долларов в час своему работнику, ты его убьешь. А большая корпорация возьмет его, но она возьмется с таким вот.. С, это будет манипуляция, они будут манипулировать этой задачей. Они тебе дадут не 30 часов, а 20, но ты будешь получать, ну, 25, но ты будешь получать как бы больше, но меньше часов будешь работать. Они это умеют делать и делают. Мы в эфире мы вас слушаем.
2: Алло, здравствуйте. Я хотел, мне зовут Михаил, я хотел вам сказать, вот 15 долларов в час. Вот я получаю 15 долларов в час, но это не чистые деньги, минус высчиты, это получается где-то долларов 10. А плюс еще июня, ну, каждую неделю я получаю, это не 15 долларов, понимаете, это намного меньше, это намного-намного меньше,
0: чем 15. Так к чему это вы?
2: Я к тому, что вот вы говорите, что 15 долларов это якобы как большие деньги.
0: Да я такого не вы говорил. говорил. Вы зачем сочинять? Я такого никогда не говорю.
2: Нет, я имел в виду, что...
0: Нет, вы мне извините, мне не волнует, что вы имели в виду. Я даже не хочу с вами разговаривать. Зачем эти сочинения на ходу? В эфире мы вас слушаем.
1: Вадим Бадалович, наше радио полно информации компаний, которые предлагают оформить ментикейт людям, которые уже проработали. И, и там насчет много загрязненных условий. В это время АРС набрала целую группу молодых э, работников, которым дано э, указание максимально
3: э, искать, искать и находить причины отказа в оформлении медикейта. Это информация получил от лоира, который этим занимается.
0: Погодите, у меня потому что там очень... 100 миллиардов
3: уже дефицит.
0: Одну секунду, вы не остановитесь, да. вы должны остановиться и ответить мне на мой вопрос. Да. Вы помните? О чем я о да. о Итак, мы говорим?
4: Абавляте, да, абавляте 15 долларов. Мы
0: говорим о минимальной зарплате, да, и мы обсуждаем такой вопрос. Вы поддерживаете минимальную зарплату в 15 долларов в час или нет? Причем здесь эти люди, молодые люди, которых не отправили? Я боргацамал нет, я уже отправил. О, молодец. вообще, куда вы отправили, что я не знаю, боже, как все запущено. Окей, okay. я возвращаюсь к этой теме Которая мне самому кажется невероятно интересной У нас, я повторяю Мы живем в эпоху, когда Большие корпорации они Становятся властелинами этой страны Они становятся вообще властелинами мира Скажем так И Какое количество бизнесов сейчас было убито карантином, это все-таки поступают разные сведения. 30%, 50%. Ну, наверное, мы должны так прикинуть, в каких районах что пострадало. Так, если проехать у нас по Бродвее, например, или по Пятой Авене, ты едешь там, сколько вы увидите на квартале этих витрин, где написано Space for Rent? Ну, я не считал, но довольно много. Уходят, малые бизнесы не выдерживают, они уходят. И это происходит не только в Нью-Йорке, где стоимость аренды дикая. Там, я, я вообще плохо себе представляю, как у нас многие наши владельцы таких вот небольших корпораций, как они выдерживают. У меня это в голове просто не укладывается, потому что я понимаю, что там, если у тебя, допустим, было каких-то 10 работников, ты их мог отправить на Unemployment, они там получат этот 1000 чек стимуляционный, они как-то выдержат. Они, конечно, им придется туго, я это прекрасно понимаю, я этим людям безумно сочувствую. Когда у тебя от, отнимают заработок, ну, катастрофа, ну, это все понятно. Когда тебе вдруг начинает не хватать на какие-то насущные вещи, и не приведи, Господи, еще ты заболеешь, и надо курачивать. Это вот все, кранты. Я это все понимаю. Потому что мы живем в стране вообще, я думаю, все это знают. Здесь э, говорят, э, что вообще у половины страны нету на, чек, на чековом аккаунте даже тысячи долларов. Э, масса людей живет вот буквально от чека к чеку. Ты один чек, ему не дай, у него будут аварии. У меня это в голове не укладывается, как у нас сейчас во время карантина. Те люди, которые... Э, купили дома, и им нужно выплачивать Морги, и они потеряли работу. Ну, я понимаю, что там банки идут, какие-то годные условия создают и так далее, и так далее. Это, это я все понимаю. Но сама эта ситуация, когда ты в ней оказываешься, и у тебя это появляется головная боль, как решить этот вопрос, как тот решить вопрос, это миллион проблем, это, это ужас. Я не хотел бы оказаться на месте такого человека. И я вот возвращаюсь к этой теме малых бизнесов. Ну хорошо, человек может отправить там своих работников на этот анкломент, они как-то там будут перебиваться. Но что у него, как он будет, я не знаю, как он будет отбиваться от аренды? Никто же Здесь я не слышал это тысячу раз от э, людей, которые вносят арендную оплату, и никто никаких особых поблажек не дает. Говорят, месяц-два потерпим, а потом надо все-таки платить. И люди стоят перед простым выбором. Ты или платишь, или ты освобождаешь помещение. Есть люди, которые готовы терпеть, и они терпят. Потом с ними рассчитаются. Какие-то люди влезают в какие-то договорные обязательства, что они будут выплачивать 10 лет то, что они сейчас пропустили так это ужасная ситуация и масса бизнесов малых бизнесов они не выдерживают этого они уходят из бизнеса и мне кажется что у нас как у американцев новый возникает новый тип сознания у массового такого национального сознания меняется национальное сознание то есть если раньше это всегда была мысль о том чтобы открыть свой бизнес быть самому хозяином своей жизни из своего бизнеса и никому не подчиняться это это раньше это была норма другого не было. Сейчас, как-то ты смотришь, в основном масса молодых людей, они хотят куда-то устроиться. Там, ну, есть какие-то хорошо, я понимаю, есть какие-то стартапы, есть стартапы, которые потом становятся грандиозными предприятиями. Вспомни тот же самый Facebook, это когда-то был стартап, который студенты начали. Ну, много ли таких? Нет, ну много. Именно поэтому у нас таких компаний мы их можем пересчитать по пальцам. Но основная масса выпускников наших университетов, самых высоко, самых они подумают о том, что где-то устроиться, они а не открыть свой бизнес. И даже когда они начинают работать на кого-то, у них нет особого желания начать что-то свое, потому что они понимают, что это проблематично. И может быть лучшим примером там служит наша медицинская профессия, потому что раньше э, трудно было себе представить, чтобы доктор получил э, диплом, лицензию, прошел борт и, и не открыл свой офис. Сейчас ему надо в больницу какую-то устроиться. Он молодой доктор, больше ничего не хочет. Молодой медик, для него это высший пилотаж. Устроиться в какую-то больницу. открыть офис? Где деньги в офис открывать? И это же касается не только медицинской профессии. Наверное, то же самое и у луристов, у инженеров, кого угодно. Это меняется наше национальное сознание. Малые бизнесы уходят, на их место заходят корпорации. И меня тут спрашивают когда-то аналогичную тему когда я поднимал, но это вообще всегда было связано с карантином. А если закроется, например, кофейня на углу, а как какая корпорация? очень просто Starbucks откроется. Человек примет все условия Starbucks, повесит вывеску у себя и будет работать под их знаменем. И это будет во всем, то есть это будет не Starbucks, это будет еще что-то. Но сам себе вот такой человек, чтобы просто взял и открыл бизнес. Это время, мне мне кажется, что это время проходит. Но я подчеркиваю, я далековато, конечно, от сферы бизнеса, и поэтому мне очень бы хотелось послушать ваше мнение по этому поводу. Это действительно так или это не действительно так? Бизнесмены, откликнитесь. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Ну, Добрый вечер, Вадим. Я, наверное, вас разочарую, я не бизнесмен. Но э, мое такое твердое мнение, что все это разбрасывание денег и, так сказать, увеличение минимальной зарплаты, так как э, планируется, только приведет к тому, что, во-первых, цены поднимутся, и во-вторых, так сказать, это будет просто ну обнищание тех п- пенсионеров, которые всю жизнь собирали все деньги, как говорится, на пенсию, на ретайрмент, и э, в связи с тем, что будет большая инфляция и поднимутся цены, значит, это приведет э, к, э, так сказать, не очень хорошим последствиям. А цены Друга... потя... да.
0: Вы говорите о том, что разбрасывание денег. Но это не правительство разбрасывается с деньгами. Это правительство обязывает частный сектор начать платить больше. Правительство не может платить больше.
5: Я имел в виду другое, то, что вот сейчас эти деньги, так сказать, раздает э, наше новое правительство, раздает налево и направо, это, так сказать, я это имел в виду. Плюс, естественно, то, что увеличение заработной платы, минимальной заработной платы, это тоже, в общем-то, в определенной мере в раздаче денег, так сказать, населению. Оно только приведет к падению доллара и, так сказать, к обесцениванию вообще всего. И к поднятию, поднятию цен, естественно. Я так думаю, по крайней мере.
0: Ну, хорошо, Кто-то, должен, хорошо. За это,
5: кто-то должен за это платить, за, так сказать увеличение цен. Малые бизнесы постепенно, так сказать, они должны как-то зарабатывать. Значит, За счет чего? За счет того, что они цены будут увеличивать, очевидно, или они будут выходить из бизнеса. Это тоже, так сказать, второй побочный эффект. Потому что каким образом себя содержать? Я так Ну думаю, по крайней мере. Не знаю.
0: Хорошо. Спасибо. Ну, нам всем так кажется, что если владельцы бизнеса обязывают платить больше чем он может платить он наверное закроется вы в эфире мы вас слушаем говорить пожалуйста
2: Да, здравствуйте вадим это Евгений значит я тоже вас немножко разочарую я не бизнесмен но я как бы работаю на такой работе это между бизнесом между как бы бизнесом и между работой это такси вот. Здесь не в зарплате дело. Вот. А дело то, что сколько они дерут налогов. Вот те люди, которые работают на W2 форму, на, вот на эту налоговую форму. Чем больше они работают, тем больше с ним берут налогов. Вот в чем дело. На 15 долларов можно жить. Я жил на 15 долларов сам, когда-то давным-давно. Сейчас у меня совсем другие, так сказать, зарплаты. Вот. Но опять-таки правительство, неважно, кто там, республиканцы, демократы, они должны поучаствовать вот в этом, хотя чтобы не, не драть только налогов с этой WSUF. Потому что ну, невозможно. Вот как не, не хочешь скопить, не получается. В принципе, у меня все.
0: Большое спасибо. Нет, спасибо вам. Слушайте, я... сколько там они будут драть а, с этих 15 долларов, а то, что они будут брать больше, это 100%, потому что у нас в стране такая ситуация, что правительству нужны деньги, они неизбежно поднимут а, налоги. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло? Мы вас слушаем. Окей. Okay. Другой раз позвоните. Я... Сейчас вот смотрю на то, что... Ну, ты посмотри. Вы в эфире говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Да. А, тоже хочу немножко бочку меда своего поставить. А, о чем надо это речь? Вот когда говорят, что эта партия хочет, допустим, убрать, ну, принести сюда больше иммигрантов, Но это для того, чтобы когда-то они за них голосовали. Вот сегодня любому скажите, ты будешь получать 15 долларов. Кто откажется? Никто не откажется. Кого будут благословить? Правительство. Вот и голоса опять-таки. А, конечно, бизнесменов намного меньше, чем тех, кто у них работает. Поэтому ставка сделана на вот это большинство, которое в итоге будет говорить спасибо этому правительству. Ну, это политический подоплека.
0: Ну, она очень важная, слушайте, это так и есть, как вы говорите, что всегда человек, если он чем-то интересуется, так он спрашивает, а как он спросит, откуда деньги? Сказали, это распоряжение федерального правительства, сделано при демократах, а он учтет это, сто процентов, вы правы. Но этот же человек может оказаться в ситуации, когда ему его работодатель бывший скажет, извини, приятель, не могу тебя держать на работе, потому что меня заставляют платить больше, чем я могу платить, поэтому у меня теперь будет не пять работников, а четыре. Такое же тоже может быть, правда? Ну, да. О, Хорошо, спасибо. Доброе утро, вы в эфире мы вас слушаем.
6: Добрый вечер, Вадим. Добрый я... Вечер. я просто хочу сделать маленький расклад. Меня зовут Борис. Я просто сделаю маленький расклад. 30 лет назад я приехал в Соединенные Штаты. На первом посещении было, значит, попробовать Макдональдс. Значит, мы взяли, я взял Макдональдс, и все вместе это стоило 2,99. Ну, плюс так. Если сейчас поднимут зарплаты до 15 долларов, так, во-первых, вы говорили о маленьких бизнесах. Макдональдс – это большой конгломерат. Значит, за цену за один, значит, Big Mac или что-то в этом роде мы будем платить 299 1299 Это с учетом того, что поднимут зарплату 15 долларов. Так что нам, обывателям, это будет невыгодно. Ну, я к примеру говорю, потому что не все сейчас часто ходят в Макдональдс или же Уэндис, вот. но это маленький пример, на, на, на этом маленьком примере можно сделать вывод о том, что невыгодно давать 15 долларов, я когда приехал работал на 5 долларов в час на чек, я потому что живу в Нью-Джерси, у нас нет учащих okay.
0: Про... я прошу прощения, много подробностей, большое спасибо за ваш рассказ, спасибо. Эм... В эфире мы вас слушаем.
1: Добрый вечер, Владимир. У вас тест, вот, вас беспокоит. Вы спасибо за передачу. Спасибо. спасибо за передачу. Интересно очень. Я хотел нести пару мел- мелких, так сказать,
0: да. поправок.
1: Да. Когда говорят насчет таксов, на 15 долларов зарабатывают 15 долларов, они платят всего лишь государственных 12% налогов. Так что это не так уж много. Но проблема-то ну... а по себе. Ну... Что? Ну, да, пожалуйста, да. Но ну, я, я, я смотрю на большую картину, так сказать, это, я считаю, что это большая очень проблема. Слушай, палка, как всегда, говорится о двух концах. где 15 нет. долларов в час – это не прожиточный минимум, вы, вы, вы понимаете. Это очень мало. Конечно, в Нью-Йорке. Да. Да. да, в Нью-Йорке, в Калифорнии. Это, конечно, смешные цифры. Так что я, я понимаю людей, которые сидят на зарплате, так сказать. Но Но я, я вижу, что страна все равно идет в этом направлении, вот смотрите, все, все корпорации большие, сейчас только об этом говорят, что нужно заботиться обо всех, надо минимум прожиточный минимум повышать, то есть этот эксперимент, я считаю, он ведет, это вещь, которая как в России сто лет назад, они хотели на себя проверить, так сказать, теорию, и они к этому идут, они повысят зарплаты, а, а законы капитализма никто не, не, не так сказать, не, отрис, не, не, не не, как это говорится, <связывая> <связывая> не существует yeah. да, не упражнял, yeah. совершенно верно те бизнесы, которые не могут поднять зарплату они, они скорее всего, вылетят из бизнеса а тех кто могут, значит, <связывая> выживание сильного Понимаете?
0: ну конечно ну конечно я тоже так считаю это простая тут логика если у тебя нет денег платить зарплату да еще тебя давят налогами ну как ты будешь существовать не как ты закроешься а что касается большой корпорации то она, она будет манипулировать этим они будут брать людей на 15 долларов но давайте меньше например часов Их же не обяжут брать человека да, на 40 да, часов да, в неделю И они возьмут на да. столько чтобы да, 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 бенефит, они могут бенефиты урезать они могут списать больше да у
1: них много вариантов
0: конечно ну-ка, спасибо большое. Ну, в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер.
2: Мне пришлось как-то разговаривать на эту тему по поводу этой зарплаты минимальной. Есть такая популярная в нашей общине профессия, как «home attendants». Мы установили минимальную зарплату 15 долларов в час. Я разговаривал с некоторыми сотрудниками, которые занимаются бюджетом, выделением бюджета на каждого пациента, который обслуживает вот эти хоум и сотрудниками хоум офисов. Значит, та зарплата, которую назначается хоум это зарплата номинальная. Есть еще фактическая зарплата. Так вот, минимальную зарплату им дают 15 долларов в час. Реальная зарплата, которая по бюджету выделяется для каждого хоум это 30 долларов в час. Значит, 15 долларов уходят на кормежку э, четырех секретарей в Home Attended Office, и так далее, и так далее. Вот так у нас устанавливают, устанавливают вот эту минимальную зарплату.
0: Нет, это вы меня простите, вы говорите о вещах, которые к нашему разговору сейчас, по-моему, не имеют никакого отношения. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, просто.
3: вечер, Вадим. Вот я тот человек, который получает 15 долларов в час. Мне 7, 4 года, через неделю исполнится. Я работаю пару дней в фармасе. Конечно, это не деньги. Слава богу, у меня есть софт Security и юниор, маленькая пенсия. Вы знаете, но проблема в том, что когда повышаешь, повышаются цены, это надо понимать, это экономика, и ничего не сделать. Понимаете?
0: Ну, хорошо, пока нет. К чему вы это говорите?
3: Ну, я говорю просто, вообще-то я еще вас хотел одно спросить, если оберни вам сказать. Вы знаете, вы... мы знаем, что вы очень любите музыку. Я что, в то Не, послушайте, я
0: раз, сни... нет, мне не интересно. Большое спасибо за да. ваше да. выступление. Конечно, жалко. Был в эфире, мы вас слушаем. Добрый да, вечер.
4: Да, раз... добрый вечер. Да, это интересная тема, которую вы затронули. Я вам должен сказать, что, к сожалению, ни Байден, ни Обама в те годы, ни изначь такой бизнес, уж никогда его не имели. Значит, я коснулся с этим на самую напрямую, когда. Это примерно то же самое, что сейчас хочет Байден сделать с 15 долларами. Я коснулся yeah. это когда при Обаме заставили всех, кто имеет 40 часов, ну, full тайм платить инсурен. Yeah. У меня, yeah, 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 yeah. я работал в школе, у меня учительница плакала. Она говорила, что мужу порезали часы, он автомеханик, работал в шапе, ему не нужна была страховка, потому что она как учительница покрывала всю семью. Да. А этот владелец сказал, слушай, я не могу тебе платить страховку, я обязан тебе платить, хочешь ты, не хочешь, все, поэтому я тебе режу. И он вместо 40 часов, а иногда его увертаймы, стал работать 25 часов, а они да. просто потеряли в зарплате и все. Нет. Не будет да. этого. Эти 15 долларов окажутся боком этим людям, которые должны эти 15 прийти. Понимаете? Они будут получать те же самые деньги, только по 15 долларов в час.
0: Может... Но, но, к большому сожалению, это боком не вылезает нашим законодателям, которые... У них-то этой проблемы нет. А должно было бы и у них вылезти боком. Но, к сожалению, они проводят в жизнь законы, которые к ним не имеют никакого отношения. Это можно а потому
4: быть, это что проблема. в основном эти... Извините, что я вас перебываю, потому что эти законодатели никогда бизнесов не имели. Они вот сейчас здесь сидят, по двести тысяч в год имеют, вот эти законодатели. Вы знаете, мне только несколько дней назад пришла петиция, которую надо да. подать, значит, отменять долгосрочные заседания, этих долгосрочные, значит, что люди не имеют права больше двух сроков быть в, в, ну, в, в Конгрессе и в Сенате, что вот это целая петиция сейчас развернута. Мне прислали, и там и были указаны суммы зарплат, которые они получают из, из суммы бенефитов. Ну, вы знаете, я вам так скажу, Этим это, это просто безобразие, понимаете? Это просто безобразие. Там, Понимаю. там, там э, в Конгрессе 170 тысяч, притом это годовые, а если они уходят из Конгресса, им пенсии платятся, что-то 80% от этой средней зарплаты. Ну, там, там вы знаете, я когда прочитал, я, я знал, что там приличные зарплаты. Они хорошо, устро... да, они,
0: хорошо... они хорошо устроены, я вам говорю, но они же сами возле состоят, поэтому они могут себе назначить, ну, что да. Да. Да, да. Я, с самый... это... я с вами надо согласен Надо вот
4: эту петицию Нет. всем подписывать Надо всем подписывать Конечно.
0: петицию Что больше Хорошо. двух
4: сроков никто не имеет
0: Простите, что я вас отключил Но мы вас поняли Только я хочу уточнить, что когда говорится о двух сроках То это имеется в виду только Сенат Там два срока, это получается 16 лет А если мы говорим о палате представителей, там говорят о шести сроках Потому что там срок двухлетний, шесть два, получается те же самые 12 лет Но я, честно говоря, не знаю Ну хорошо, мы будем каждые 12 лет менять этих архаровцев Но как это отразится на их зарплатах? Мне кажется, что у нас вообще вся эта история с зарплатами, которые они себе назначают, это ну, действительно, это как-то отражает ситуацию в стране. Нет, эти люди как-то отражают, это отражает ситуацию на рынке труда. Нет, эти возьми любого человека, который зарабатывает в бизнесе 170 тысяч долларов в год. Возьми этого человека. Как правило, это специалист самого высокого класса. Он, когда уходит на пенсию, он 80% своей зарплаты получает? Я не уверен. Думаю, что нет. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. А вопрос такой. А как же тем людям, которые сидят на зарплате 32 тысячи, 36 тысяч в год, и тоже поднимут или, или оставят на том же? Люди, я, которые... простите,
0: не понял, я не понял, о чем мы сейчас... Есть, есть,
2: есть такие работы, государственные, Да. СИТИ, да. да. Э, э, СИТИНК ТЕХНИШИН, у него 16,5. 16 долларов с половиной
0: час. Простите, я не, я не знаю, что с этими людьми будет, честное слово. Добрый, добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер. Мне представляется, что ситуация довольно простая. Все это, ну как? Сначала я скажу про зарплаты. зарплаты ну То, что поднимут зарплаты, то владельцы бизнеса будут вынуждены, естественно, поднять услуги. Кто-то останется, кто-то не останется. Но наших законодателей, кто останется в бизнесе, кто-то нет. Наших законодателей, это совершенно не, их не волнует. Их волнует как можно больше. Их волнует как можно больше зарегулировать все, обложить все кругом, как по понавеси, везде регули- регули- норм всяких законов, и чтобы какой-то чиновник, какой, какие-то чиновники решали вот этот вот эти вопросы, соответственно, получить это все сводится к борьбе за власть. Демократическая партия таким образом просто хочет э, повысить свои, э, так сказать, свою, э, свои шансы, свою, свою власть. Вот и все, вот к этому все сводится. А как из этого, mm-hmm. как, как из этого выйти, я просто сейчас не знаю. Хочу, я,
0: просто... Ну, если вы примените какое-то решение, как выйти из этой ситуации, звоните нам. Мы с удовольствием послушаем. Я.. Э... Хотел бы как-то подвести итоги нашего разговора. Так я не дождался звонка от владельца бизнеса, который бы сам сказал, как ему ему выходить из этого положения. Но я хотел бы обнародовать результаты нашего антинаучного вопроса опрос общественного мнения. 80% не поддерживают, 20% поддерживают. Но ну, вот меня это интересует больше всего. Но ну, когда человек говорит я поддерживаю, какое что стоит за этим я поддерживаю? Он просто хочет, чтобы кто-то лучше жил, я согласен, мы все хотим, чтобы кто-то лучше жил. Но ты не можешь за так, чтобы один человек создать ему какие-то маломайские человеческие условия, но при этом, чтобы загубить бизнес. И чтобы человек, который владел этим бизнесом, чтобы он сам остался без дохода, вообще без дохода, и пошел бы на пособие по безработице. И тоже бы получил жалкое существование. То есть ты как бы спасаешь одного, убиваешь другого. Потом я все-таки хотел бы так вот выяснить для себя. Когда мы говорим о минимальной зарплате, о ком мы говорим? Ну какие, что это за работа? Минимальная зарплата. На, на, о ком идет речь? Ну, допустим, если это там. Человек стоит, кофе разливает в том же самом старбаксе, или он какие-то, я не знаю, бутерброды заворачивает в лавке, на углу, но ну, он получает 15 долларов. Ну, окей. Okay. Он, это что, постоянная работа, он 8 часов в неделю, 7 дней в неделю работает, или же эту работа должна эта работа не может быть постоянной. Вот мне кажется, что у нас есть еще здесь такая одна проблема, которая связана с этой напрямую. Это трудоустройство детей и пожилых людей. Масса пожилых людей работают на таких вот минимальных работах для того, чтобы немножечко... Во-первых, кому-то может быть просто скучно сидеть дома. Кому-то, может быть, не хватает лишней копейки. Потом дети. У нас такое впечатление, что сейчас с работами для детей все закончено. Между тем, всегда здесь в этой стране было, что ребенок мог себе какую-то найти работу на 2-3 часа, просто для того, чтобы себе, ну, я не знаю, сейчас по нынешним ценам ты, конечно, на не соберешь, но на какие-то карманные расходы да, соберешь и немножко таким образом поможешь своим родителям, потому что они на тебя снизят свои расходы. Но это если это речь идет о ребенке, который идет туда на какую-то минимальную зарплату, какая бы это ни была зарплата, он все получает свои какие-то мелкие деньги, и помимо этого, может быть, что еще важнее, он начинает учиться трудовой дисциплины, ответственности. Его кто-то ждет, от него что-то зависит. Это же тоже как-то связано, но просто на минимальную зарплату, чтобы человек работал 8 часов в день, 5 дней в неделю, это что за работа такая? Окей, я а, сейчас а, смотрю на часы вижу, что время нашей передачи подошло к концу. Всем большое спасибо, кто принимал в мне участие. И до завтра. С вами был Вадим Мальниц. Хорошего вам вечера.